0: Começa agora, a Central Autônoma, um o seu boletim seu semanal, com a voz, voz dos, dos movimentos sociais. sociais.
1: Central 3. A todo aquele que terra, todo aquele que sua Olá, amigo ouvinte Central 3, estamos no ar... Olá, ouvinte Central 3, estamos no ar com mais um programa Central Autônoma. Nosso papo semanal que cobre os movimentos sociais espalhados... Pelo Brasil e chega sempre em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e aqui, mais uma vez, nos estúdios Central 3 em São Paulo, Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
2: Olá, Paulo Júnior. Boa tarde. Olá a todos os nossos ouvintes e seguidores e também ao nosso Benedito Barbosa, o entrevistado da vez.
1: O Benedito Barbosa é advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e vai bater um papo com a gente no programa de hoje. Benedito, valeu pela participação e eu queria que você começasse fazendo uma avaliação dos protestos que aconteceram durante a Copa e a reação do Estado em relação a esses protestos.
0: Bom, em primeiro lugar, eu queria também fazer uma saltação, né, aos ouvintes da Central 3, né? E já dizer que nós, né, é, que eu é, sou advogado lá do Centro Gaspar de Direitos Humanos e nós participamos também do Comitê Popular da Copa que é uma articulação de organizações, de entidades e coletivos né, de luta pela moradia e coletivos culturais também, né, que luta pelo direito à cidade. E participamos aqui, durante esses últimos três anos, né, acompanhando aí os impactos da Copa do Mundo de 2014. Especialmente é, na, com relação a a, aos impactos relativos à Copa nas comunidades que vinham sofrendo ações de despejos e reintegração de fósseis. Então, houve é, um acompanhamento e um monitoramento de todo esse processo né, pelo Comitê Popular da Copa e também durante é, todo esse período, né, nos últimos dois anos, foram realizadas também uma série de mobilizações, de denúncias contra as violações né, da Copa do Mundo, especialmente em relações às obras de infraestrutura que atingia principalmente as comunidades. Né? Também trabalhamos com os trabalhadores informais, com a população em situação de rua, enfim, todos os grupos vulneráveis que poderiam ser atingidos aí pelos impactos da Copa do Mundo de 2014. Né?
2: E bom, já que você puxou a discussão para o lado dos impactos, como é que você diria agora que acabou a Copa e já está esfriando a discussão de tudo isso? Que balanço você faz desses impactos?
0: Em primeiro lugar, né, a gente é, tá, ainda está fazendo de, uma, mesmo uma avaliação né, de todo esse processo de luta, de organização, desses últimos três anos. Mas a gente sabe que a luta né, nem começou né, no período da Copa nem né, nem vai terminar, né, porque a Copa já terminou no, no Brasil, né? O que a gente percebe é que o legado, vamos dizer assim, deixado pela Copa do Mundo de 2014, né? Principalmente para as comunidades mais vulneráveis, né? Foi um legado muito complicado, principalmente, por, por exemplo, né, para dar um exemplo mais concreto, né, para comunidades, para as comunidades ali da região do Buraco Quente, né, ali na, perto do aeroporto de Congonhas, né, duas comunidades foram removidas, né, inclusive por causa da obra do monotrilho, que era uma obra da linha 17 ouro do metrô, que era uma obra, de, inclusive, na matriz de responsabilidade da Copa do Mundo 2014. Essas comunidades foram removidas né, lá para para Vargem Grande, né? aí viram de lá e foram morar lá na Vargem Grande e a CDHU, o governo do estado também se comprometeu de construir um conjunto habitacional para as famílias que estavam e estão ainda no Bolsa aluguel, recebendo o um Bolsa aluguel do, do governo do estado, mas até agora não tem a menor pers perspectiva desse conjunto habitacional ser construído, então nós vamos continuar acompanhando toda essa situação né? e a avaliação é continuar organizando essas comunidades até para que né, aquilo que foi prometido durante a Copa do Mundo de 2014 ou antes da Copa do Mundo, em função dessas obras de infraestrutura, sejam encaminhadas e cumpridas pelo governo do Estado, pela prefeitura, pelo governo federal, enfim, pelo poder público que se comprometeu em atender essas comunidades. Né?
1: E, Benedito, você acabou sendo preso a acompanhar uma reintegração de posse na Rua Aurora, o é, que, que você Sim. poderia contar desse episódio? Como que está que a relação é, desses movimentos com, com a polícia, por exemplo, e tendo como base esse caso que você acabou protagonizando?
0: Então, no dia 25 de junho né, desse ano, eu estava acompanhando como advogado do Centro de Direitos Humanos uma integração de posse ali na Rua Aurora, né? E quando cheguei lá por volta das 7 horas da manhã, e sabendo pela fui informado pela conselheira tutelar que um que as famílias que estavam dentro da ocupação estavam sofrendo né é, é, intimidação tinha muitas crianças chorando pela polícia militar inclusive pessoas sendo intimidadas ameaçadas inclusive com arma dentro da ocupação né inclusive jovens que depois fizeram essa denúncia então nós, é, eu então fui a, atravessei nós, é, os moradores e, e eu também, nós atravessamos a rua na frente ali da Aurora, que as famílias estavam do outro lado da calçada e fomos até a porta da ocupação para tentar entrar na ocupação. Conversamos com a, o policial que estava guardando a porta da ocupação e me apresentei como advogado, dizendo que ia entrar já sabendo a situação das famílias, né? E quando eu disse que ia entrar, me identifiquei com, como advogado. Quando eu fui eles disseram que eu não ia entrar, eu disse que ia entrar... Quando ah, eu me virei para entrar na ocupação... Eles me agarraram pelo pescoço, me deram uma gravata... Né? e Enfim, eu caí também no chão, né? quase que desacordado... E, eu, e houve toda uma agressão muito grande da polícia militar... Contra a minha pessoa física, atingindo... Inclusive, porque eu já tenho também problema de saúde, inclusive... né? E fui so praticamente sufocado ali naquela gravata... Que é um golpe, inclusive, né, de arte marcial, né, chamado Mata-Leão, e eles quase me mataram ali na porta da ocupação da Rurona, né. Esse caso está sendo é, acompanhado pela Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive, é, é, que pediu também apuração, não só para a Corregidoria da Polícia Militar, mas também para a Secretaria de Segurança Pública, né, para o Ministério Público e outros órgãos, para que monitorem. E há um inquérito policial também sendo defendido, porque ainda foi acusado de resistência né? é, e desacato, enfim. Então, é, a Defensoria Pública, outros advogados também estão acompanhando o caso e ah, um, é, tem duas frentes de atuação. Um estão acompanhando esse inquérito, né, essa apuração pela OAB e outro grupo de advogados atuando aí na parte, né, vamos dizer assim, da defesa penal em relação a toda essa situação né? Que foi muito, além da violência física Foi muito humilhante e constrangedora né? Isso gerou, claro Uma reação muito grande da sociedade civil De vários movimentos, organizações né? E acho que, que é, é, é só para dizer Que esse caso não é um caso só comigo né? Isso é um caso que vem acontecendo e tem sido Muito corriqueiro por parte da polícia militar né? Agindo com muita violência Contra pessoas, indivíduos Cidadãos ou mesmo comunidades em relação à, à violência, né? por exemplo, em ações de reintegração de forças e outros tipos de relação de violência, por exemplo, contra a juventude também na periferia. Então a, a, a atitude da polícia militar, ultimamente, né? Quer dizer, ultimamente, não, tem sido sempre, mas vem recrudescendo, né, vamos dizer assim, as ações de violência também por parte da polícia militar nos últimos tempos. Né?
2: Certo. E bom a gente sabe que a moradia tem sido uma dos, um dos principais focos de luta social no país nos últimos tempos e eu queria saber, na sua opinião, como é que você enxerga esse processo em São Paulo e como é que você avalia a atuação da Prefeitura que está mais ou menos a metade do seu mandato, que prometeu 55 mil moradias populares nesse período como é que está andando isso como é que você avalia essa política a
0: atuação da Prefeitura, né a gente vive é com muita preocupação, inclusive é o cumprimento das metas do do prefeito, né, que se comprometeu em construir 55 mil unidades habitacionais. Né? É, segundo a informação da prefeitura, é de que já construiu até mais de. que Já é tem mais de 50 mil unidades contratadas. Né? Nós não estamos vendo nada disso na cidade. A hora que a gente anda pela cidade né, e a gente não consegue ver nada disso. Né? Então, vamos continuar acompanhando também, denunciando. Né? O fato concreto é que até agora né, muitas comunidades estão sendo despejadas, reintegradas né, na porta no centro e na periferia da cidade, e não há uma política de habitação para atender famílias de baixa renda na cidade de São Paulo né, de forma massiva para atender aí a situação e a solução do déficit habitacional na cidade, né, o que é muito grave também. Né.
1: E, Benedito, esse, os movimentos de moradia acompanharam muito de perto todo o processo que, que aconteceu em relação ao plano diretor, e a recente aprovação aí na Câmara dos Vereadores, o que, que você achou disso? Como que você acha que o novo plano diretor se enquadra nesse processo?
0: Então, em primeiro lugar, que a gente vê o né, um processo participativo né, da, da comunidade, né, e dos movimentos sociais, dos indivíduos também, né, na cidade, das pessoas, é, foi muito positivo, no sentido de acompanhar e monitorar todo o processo de discussão, né, durante o período que estava no Executivo, né, e também depois no Legislativo o Plano Diretor, né, e os movimentos de moradia que atuaram de forma intensa para aprovar o plano, porque a gente entendeu que a, a proposta apresentada pela Prefeitura, né, do ponto de vista conceitual de aproximar moradia, né, é, e trabalho de moradia, né, e também é, ampliar as áreas de zona, as áreas especiais de interesse social e viabilizar, é, é, vincular recursos, né, para habitação né, dentro do plano diretor, né, inclusive sendo auto-aplicado, nós vimos como muito positivo. Acho que o trabalho do Legislativo aprimorou o plano diretor desse ponto de vista também e a pressão social foi muito importante para aprovar o plano. Agora a gente é sempre é, é importante dizer, né, que você aprovar um projeto de lei que em, em tese é bastante positivo, né, pelo menos no nosso entendimento é positivo, porque avança, né, em definir as zonas especiais de interesse social, avança em vincular a retravitação, mas a gente quer ver, na prática, como isso vai funcionar. Ou seja, agora precisa, de fato, tirar a lei do papel. né? Porque no Brasil existe muito disso, né? A gente aprova muitas leis importantes, mas depois, né, como tantas leis que a gente tem no Brasil que são boas, mas a lei é boa, mas na prática ela não funciona, né? Porque ela não sai do papel e o poder, o poder público, né? e as autoridades responsáveis pela aplicação e implementação da lei não tiram a lei do papel, né?
2: Certo, Benedito. E bom, para a gente finalizar... É, a gente tem acompanhado notícias assim, né, de, um, de um número de reintegrações de posse que vem se mostrando relevante ultimamente, até em ocupações que têm a ver com, mais com cultura do que com moradia. Você mesmo acabou de dizer que as atitudes da Polícia Militar têm recrudecido um pouco. Então, o que, que você acha que vem pelos próximos tempos aí, em termos de manifestações e mobilizações sociais? Você acha que também nós estamos diante de um perigo, de uma escalada... É, repressiva na, das instituições brasileiras? Como é que você enxerga esse cenário aí e o que vem pela frente?
0: Não, eu tenho uma expectativa, né? Porque nós, né, no Brasil passou por um processo de ditadura muito recente. Né? Eu não tenho uma avaliação que nós vivemos num processo de retrocesso dessa natureza, né? Mas a gente tem, é, sente, né, vamos dizer assim, né? é pontos, né, vamos podemos dizer assim né, de direitização e de fascismo na nossa sociedade né, e isso reflete também nas instituições e isso é perigoso, inclusive, para a democracia a gente tem que continuar vigilante, né, as próprias ações da polícia militar, né, a violência policial, a prisão, por exemplo do do IDEC, né? do, do, do jovem lá, que dá, o, o sindicalista lá da UF que está preso, e daquele professor que estão presos, né? sem provas, inclusive por causa das manifestações né? durante a Copa do Mundo. Né? Isso representa né? um processo excessivo de militarização da polícia militar e uma criminalização dos movimentos sociais. E a gente tem percebido que isso tem aumentado muito. Né? Então, se esse processo continuar do jeito... Do jeito que, que vai e ampliando e, so, e, e só aumentando pode sim né, criar aí, vamos dizer assim um risco né, para a democracia brasileira que a gente não pode é, imaginar né que a gente é, e a, as instituições que estão em pleno funcionamento possam ser ameaçadas né pelo é, pelo direito de manifestação das pessoas manifestar livremente alô pode falar ou pelo direito das pessoas né, se reunir, é como foi o caso daquela reunião na praça para discutir a violação, por exemplo, e a criminalização dos movimentos, que foi duramente reprimida pela polícia. Isso é inaceitável, né? mas eu estou entendendo ainda que são fatos isolados e não se, não se trata, né, por exemplo, né, de uma estrutura, né, de, uma, de uma contaminação do conjunto das instituições brasileiras. Mas se isso continuar dessa forma, né, é preciso que a sociedade se mobilize mais vamos dizer assim, a esse avanço, né, vamos dizer assim, da diretização e do fascismo né? presente nas nossas instituições, né, isso nós não podemos aceitar de forma alguma, né.
1: Esse programa Central Autônoma conversou com Benedito Barbosa, advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Benedito, valeu pelo papo e bom trabalho por aí.
0: Obrigado, estou aqui numa comunidade aqui em Santo André, está ameaçada de remoção pela CDHU, né, então nós estamos aqui acompanhando essa comunidade também. Muito obrigado.
1: Um abraço. Obrigado. Tchau. Gabriel Brito, fim de mais um Central Autônoma. Seu comentário final e até a semana que vem. Ah, achei uma ótima
2: entrevista do do nosso Benedito aí. Acho que tem deu uma um, conseguiu dar uma, um olhar bem amplo sobre a questão da moradia, a questão da possível é, do possível endurecimento das instituições brasileiras em relação ao, ao direito de se manifestar. E é um, uma pessoa que acompanha tudo o que está rolando aí, por aí na cidade, especialmente nessa questão da moradia. E, enfim, gostei muito da, do papo de hoje com o Benedito e acho que vamos ter que continuar em cima dessas coisas todas que ele enumerou ao longo da conversa.
1: Central Autônoma chega toda sexta-feira na programação Central 3 e você confere esses agora 35 programas em central3.com.br. Até a semana que vem.